1: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer
0: vers de nouveaux horizons. Ce que j'observe beaucoup chez les gens, c'est une tendance aussi à se cacher derrière le... Il me faut des abonnés sur les réseaux sociaux, il me faut de la communication, il me faut des jolis visuels, il me faut un joli branding, etc. Et au final, derrière, il n'y a pas d'offre à vendre. Comment tu veux savoir si ton business fonctionne ou pas Comment est-ce que tu veux savoir si tu réponds à un besoin du marché Comment est-ce que tu veux savoir si tu es viable si tu ne vends pas
1: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Aline Bartoli, coach business, hôte du podcast « Je peux pas, j'ai business » et fondatrice de la société de coaching en ligne « The Bee Boost ». J'ai découvert Aline par hasard en écoutant son podcast qui fait au passage plusieurs millions d'écoutes et je l'ai trouvé si pertinent pour ceux qui ont envie de lancer leur propre business que j'ai décidé de l'inviter pour un épisode dédié sur le sujet. À la différence de beaucoup de coachs business peu scrupuleux, Aline a d'abord monté son propre business dans la retouche photo pendant plusieurs années en testant un à un tous les conseils qu'elle distille, ce qui est plutôt rare et appréciable. Ensemble, on discute des grandes étapes à avoir en tête quand on veut lancer son business, de bonnes pratiques à adopter sur les réseaux sociaux, de la règle du 80-20, ou encore de ses débuts quand elle enregistrait ses épisodes de podcast sous la couette, sans matériel, pour avoir un son plus feutré. J'ai beaucoup aimé écouter Aline, et j'espère que cet épisode vous inspirera autant qu'Aline devant un business model. Belle écoute
0: Merci pour l'invitation Sarah, c'est vraiment un honneur d'être là et trop hâte d'échanger avec toi, j'ai vu tes questions, j'ai hyper, euh... oui, je suis très impatiente d'aborder toutes ces thématiques, euh, du coup pour me présenter de manière assez laser, généralement je dis que moi j'ai trois casquettes, la première casquette c'est que je suis coach business, donc vraiment mon métier c'est d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie avec leur business, je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est euh, les solopreneurs, donc les auto-entrepreneurs, les personnes qui travaillent toutes seules ou avec une très petite équipe, euh, ma seconde casquette c'est celle de euh, fondatrice et dirigeante de The Bee Boost, qui est ma société mais qui comme aujourd'hui a des salariés etc bah, c'est aussi tout, euh, tout un autre rôle <rire> de présidente euh, au quotidien manager etc et ma troisième casquette c'est celle d'hôte du podcast Je peux pas j'ai business qui prend une grande place dans mon quotidien aussi et euh, qui est une vraie fierté que je développe euh, en parallèle de tout ça.
1: Et alors, j'ai regardé un peu ton parcours. Enfin, je me suis un peu documentée sur ce que tu faisais euh, avant. Et en fait, je, tu n'as pas du tout fait ça euh, tout le temps. Ça fait depuis quelques années que tu maintenant, tu es dans ce domaine-là. Mais avant, je crois que tu as commencé par quelque chose de complètement différent, qui était la retouche photo. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment progressivement tu es arrivé à ce métier de coach business et de monter ta boîte, etc. Ah,
0: ça va être le moment où je vais faire mon storytelling. Ça va être absolument <rire> parfait. Euh, effectivement, en fait, à la base, moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur, tu vois. Quand euh, la maîtresse à l'école, elle demandait, vous voulez faire quoi quand vous, quand vous serez plus grand Moi, à chaque fois, je disais, je vais être chef d'entreprise comme mon papa. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas chef de quelle entreprise.
1: Ah oui, tu avais quand même, euh, ouais. chez toi, tu avais
0: quand même un petit... Il y avait une figure euh, ouais, entrepreneur un bon dans euh... la famille, effectivement. Et euh, du coup, j'ai toujours su que je voulais être à mon compte et que je ne voulais pas être salariée. Je ne savais juste pas dans quoi, donc ça a changé. À un moment, c'était décoratrice intérieure, après, c'était architecte, enfin, il y avait plein de trucs, archéologue et tout. Et en fait, quand j'ai terminé mes études, enfin plutôt j'ai arrêté mes études parce que j'en avais marre, j'avais 21 ans. Euh, et euh, long story short, je suis devenue euh, retoucheuse photo freelance. Donc j'ai découvert le métier de la retouche photo qui est de bosser avec des grosses marques et puis euh, de retoucher les visuels, les couleurs, euh, les formes, <cười> les choses comme ça. Euh, j'ai adoré ce métier, j'ai fait ça pendant un peu plus de 6 ans. Et en fait, ça marchait vraiment vraiment bien pour moi, j'étais trop contente. Et j'avais plein de, plein de personnes autour de moi, des amis entrepreneurs, des gens qui étaient à leur compte aussi, qui me disaient « Mais Aline, comment est-ce que tu fais pour trouver autant de clients Comment tu fais pour avoir des mois d'attente pour bosser avec toi Comment tu fais pour gérer ton entreprise au quotidien ?» Même si c'était une micro-entreprise à l'époque. Et en fait, j'en avais tellement marre de répéter tout le temps les mêmes conseils à tout le monde que je me suis dit « Je vais créer un blog ». Et sur ce blog, je vais mettre tout ce que je connais. Je vais mettre tout, tout ce que je sais, etc. Comme ça, les gens, je n'aurai plus qu'à les renvoyer vers ce blog. Donc, je me rappelle qu'en une nuit, j'ai créé le truc. À la, à la base, je voulais appeler ça le blog booster. Mais comme c'était pris, grâce à Dieu, j'ai fait des contractions. Ça donnait The Beboost. Mais vraiment, tu vois, euh, j'ai trouvé le nom en quelques minutes. Je, pensais même pas que, je, je, je ne savais même pas ce que c'était le marketing digital euh, à l'époque. Je ne savais pas qu'on pouvait en vivre. Parce que
1: ça, c'était en quelle année à peu près C'était en 2018. Il y a combien de temps que tu 2018, euh, c'était quand même, il a pas si longtemps non il n'y a pas si longtemps
0: que ça, bah écoute moi j'étais dans ma petite bulle hein. je ne connaissais rien de tout ce milieu du business en ligne <rire> et en fait il se trouve que le blog a, a plus ou moins bien fonctionné il a commencé à, à se faire pas mal découvrir moi je me suis beaucoup prise au jeu parce que tu sais, on est des entrepreneurs donc quand on se lance dans une, une nouvelle passion, un nouveau hobby il ne faut pas grand chose pour qu'on se prenne au jeu au challenge et dire bon bah comment est-ce que je vais au max de ce truc là et euh, voilà l'un dans l'autre un an après j'ai eu l'opportunité de me dire je pourrais passer à temps plein je pourrais donner cette chance à cette aventure, allons-y euh, et du coup, en septembre 2019, je me suis mise à temps plein euh, en tant que coach business. J'ai entamé une certification de coach pour euh, me border surtout sur, euh, là-dessus. Et puis, euh, nous voilà un petit peu plus de trois ans après euh, à enregistrer cet épisode de podcast ensemble.
1: Mais attends, parce que quand tu crées ton blog, tu passes hyper rapidement dessus. Mais quand même donc euh, tu crées ton blog, ton, ton objectif principal, c'est effectivement de transmettre des choses que tu en as marre de répéter. Mais est-ce que à ce moment-là, tu te dis pas euh, ça va être un business d'une façon ou d'une autre Enfin l'idée, c'est juste de voilà de partager ton expérience. L'idée,
0: c'était juste de partager mon expérience, d'aider des gens aussi. En plus, c'était pile poil le moment où je vivais une rupture amoureuse un petit peu compliquée, donc je n'avais plus rien à faire de mes soirs, de mes week-ends. Donc c'était une bonne manière aussi d'être dans le déni et de me noyer un peu dans le travail. Vraiment... On ne le dit
1: pas assez, les ruptures aident. Mais cette
0: rupture m'a beaucoup aidée. Je, je lui dois je lui dois moins ça. Et euh, non, non, à la base, je ne savais même pas que c'était possible de vivre d'un blog et d'une activité en ligne. Enfin, c'était quelque chose, je, je, la question ne s'était même pas posée. Quoi.
1: Et ça, et donc tu as commencé à... Donc ton blog, tu l'as monétisé un moment, tu as trouvé un... Parce que quand tu dis oui, j'ai compris que je pouvais y passer à plein temps, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que tu t'étais dit, ah ben, bah, je peux en faire une activité et tu avais déjà réfléchi à une façon d'en de, vivre.
0: Euh, en fait, dès que j'ai commencé à me prendre un petit peu au challenge de ce blog, parce que, comme je te disais, on se prend vite au jeu en tant qu'entrepreneur. Donc, quand j'ai vu que le blog, ça me plaisait beaucoup de rédiger ces articles et que les gens étaient contents de les lire, j'ai commencé à lire deux trois bouquins. J'ai acheté sur ma Kindle deux trois bouquins sur le blogging en mode ah bon bah comment est-ce qu'on peut faire pour développer un blog Et du coup très vite tu tombes dans des questions de SEO, tu tombes dans des questions de marketing digital, de réseaux sociaux. Donc je commençais à tester plein de choses et assez rapidement, c'est-à-dire deux trois mois après la création de ce blog-là, et puis deux trois mois après que ça avait commencé à prendre de l'ampleur, je suis tombée sur tout le concept de formation en ligne, euh, d'infoprenariat, de choses comme ça, et je me suis dit, mais c'est génial ça, qu'est-ce que c'est donc J'ai suivi une petite formation en ligne sur comment créer sa propre formation en ligne, j'en ai sorti une, ça m'a pris deux jours à créer, vraiment c'était le truc à l'arrache je l'ai mise en ligne, les gens ont acheté, j'étais en mode « mais c'est incroyable <rire> !» Je me souviendrai encore toujours de moi qui arrivais chez mon client de l'époque qui était Yves Rocher, j'arrive, je pose mes affaires sur le bureau, j'étais en, en mission de retouche photo, et j'avais des notifications Stripe sur mon téléphone de gens qui achetaient ma formation qui était à 47 euros à l'époque, et je me disais « mais c'est incroyable <rire> !» Donc voilà, ouais, c'est là où je me suis dit « ok, il y, y a quelque chose » et le jour où j'ai décidé de passer à temps plein, euh, sur ce business, sur The c'est de lui donner sa chance, j'étais très très loin d'en vivre, hein. je faisais peut-être 300-400 euros par mois de manière euh, lissée sur l'année mais je sentais qu'il y avait de la demande, je sentais qu'il y avait un momentum et je sentais que j'avais envie en fait de tester et je me dis puis au pire si ça marche pas, je retournerai retoucher ce photo, mes clients sont là, enfin voilà quoi. Mmh.
1: Et ta première formation, rien à voir avec ce que tu faisais C'était vraiment sur le blogging, là, cette formation Cette première formation, c'était euh, sur
0: Pinterest. Temps. Comment utiliser Pinterest pour faire connaître son Pinterest. blog Parce que c'était la stratégie qui avait très bien marché pour moi pour faire décoller The Beboost, tu ouais.
1: OK. Et après, tu as switché progressivement. Euh, tu t'es repositionné sur euh, d'autres formations, et, et dont celle que tu fais vraiment aujourd'hui, qui est euh, aider à booster le, le business des entrepreneurs. Exactement, exactement. Ok. Euh, mais ce que j'entends dans ton parcours, alors après peut-être qu'effectivement tu as baigné dans un environnement entrepreneurial, mais c'est que tu t'es pas vraiment posé beaucoup de questions au final. Enfin, tu as un, un peu, as un peu marché à l'intuition, au feeling, tu as fait les choses les unes après les autres sans vraiment... Euh... Euh, tu vois, les, les poser en amont, euh, réfléchir. Est-ce que tu avais, tu vois, j'imagine que tu n'as pas fait de business plan, de trucs comme ça, de, de trouver euh, tes clients, tu vois, faire ton personnel, tous ces, tous ces outils marketing que tu peux utiliser ou qu'on t'enseigne. Toi, tu as fait vraiment ça au feeling
0: euh, alors oui et non, oui au début parce que euh, comme je te disais en fait j'avais tellement pas cette notion que ça pouvait être un business Je savais même pas que c'était même possible, heureux sont les ignorants Du coup oui j'y suis allée en mode euh, bon bah de toute façon j'ai aucune attache, c'est une passion comme j'aurais pu prendre de passion pour euh, euh, le tricot Quelque chose comme ça donc euh, allons-y à fond Et je pense qu'effectivement le fait de pas avoir attaché d'attente en fait par rapport à ça mmh. Ça m'a aidé à prendre risque à faire les choses à ma manière et donc du coup avoir euh, une réussite euh, un peu plus rapide vers quelqu'un qui, aujourd'hui, se lancerait et se mettrait énormément de pression sur euh, « dans trois, mois j'ai plus le chômage » ou « il faut que ça fonctionne » ou alors, euh, enfin voilà, qui mettrait beaucoup d'émotionnel, en fait, là-dedans. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, après, quand j'ai dé décidé de me mettre à temps plein, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté une petite formation business euh, chez une entrepreneuse américaine qui te donnait les grandes étapes pour structurer les bases de ton business. Donc là, on est sur client idéal, stratégie de communication sur les réseaux sociaux, etc. Où c'était beaucoup de choses que je connaissais déjà ou que j'avais commencé potentiellement à appréhender, mais ça m'a aidé vraiment à tout remettre un petit peu dans l'ordre, à solidifier, à structurer ça. Et ça m'a vraiment aidé après pour, pour la suite. Quoi.
1: Ok, non non, c'est plutôt clair. Euh, et alors, rétrospectivement, que toi tu regardes ton, ton parcours, euh, quelles sont les erreurs que tu as peut-être pu faire au début que tu n'as pas euh, refait après, euh, quand tu as lancé ton produit actuel. Quand tu regardes un peu en arrière, tu as des grands points euh, où tu te dis bah, « ça, c'était vraiment une erreur, je n'aurais pas dû le faire comme ça » et tu peux aujourd'hui en tirer une forme de, de conseil
0: pour des gens qui, te, qui viendraient te demander. J'ai toujours beaucoup de mal avec cette question parce que j'ai pas la sensation. Enfin, j'ai fait des bourdes comme tout le monde de partout, tout le temps, tu vois. Mais j'ai pas la sensation d'avoir fait d'énormes erreurs qui. je me suis dit, oh mais là j'ai perdu trois mois de mon existence ou où j'ai fait un, j'ai fait quatre pas en arrière, etc. Enfin, j'ai fait des petites bourdes du style mal paramétré, mal estimé avec des emails qui s'envoient pas aux bonnes personnes. Mais pour moi, c'est pas des, tu vois, c'est pas des erreurs, erreurs. Je réfléchis si j'ai des exemples à donner. Après, j'ai des exemples plus récents, là de grosses erreur de gestion dans mon entreprise, etc. Je dirais même que je fais plus de conneries maintenant <rire> que j'en faisais avant. Euh... Non, je pense que je vais rester avec ça comme réponse. Ouais,
1: okay. euh, oui, et donc si on revient sur euh, The Bee Boost qui est euh, aujourd'hui, comme tu le disais, euh, le plus gros de... De ce que tu fais. Euh, est-ce que tu as un petit peu des, des chiffres pour donner un peu l'ampleur de, de. Tu disais que tu as des salariés et tout ça, donc c'est une, euh, une entreprise qui a déjà une taille un peu euh, critique. Tu vois, est-ce que tu peux raisonter Parce que je ne suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent euh, vraiment en détail euh, The Bee Boost. C'est donc... vrai que je suis passée de manière très laser sur ce que je fais,
0: <rire> <rire> mais je n'ai aucun souci à parler de mes mais chiffres. Mais moi, comme je connais, autre, tu euh... vois, ça me,
1: mais je me dis non, quand même, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, donc c'est utile.
0: Ok, c'est le moment où. On se lance des fleurs et on balance tous les gros chiffres qui font bien. Euh, alors du coup, aujourd'hui, The Beboost, euh, c'est effectivement, il y a une équipe avec deux salariés et beaucoup de prestataires. Hein. En période de forte affluence, on peut monter jusqu'à une trentaine de prestataires sur les fronts euh, quasiment au quotidien. Donc, ça fait du monde à gérer. Euh, en termes de chiffre d'affaires, on a dépassé le million euh, annuel hein, en 2021. On l'a refait là en 2022. La croissance continue dans ce sens-là. Donc, un business à 7 chiffres, c'est un petit peu plus de 7400 clients à l'heure actuelle, que ce soit sur des petits programmes de formation ou des gros programmes de formation, sachant qu'effectivement, ce qu'on commercialise aujourd'hui, c'est principalement de la formation en ligne et un séminaire en présentiel dédié au business et à l'entrepreneuriat, dont on a fait la première édition en 2022. Euh, et ensuite, je pense que le dernier chiffre que je peux te, te citer, c'est le podcast Je peux pas j'ai business qui, depuis sa création en 2019, enregistre aujourd'hui un peu plus de 2 millions de téléchargements. Donc, euh, ouais.
1: voilà. Belle, euh, belle succès story, effectivement. Et c'est vrai que moi, je l'écoute aussi beaucoup. Et je t'ai découvert d'ailleurs via le podcast. Euh... Elle a très <rire> ouais. Non, non, non. Et je trouve qu'il est vraiment très concis. Et tu des... abordes vraiment des thématiques euh, qui sont très utiles pour les gens qui sont en train de se lancer. Euh... Et du coup, oui, j'avais une question... Euh... Sur, euh, sur la formation, est-ce que, donc tu disais que c'est effectivement euh, c'est quelque chose d'assez gros, qui est en, en constante évolution et en croissance pour toi, euh, est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est lié au fait que depuis quelques années, euh, les gens se lassent et tu as vraiment une espèce de dynamique en termes de reconversion, d'envie de faire quelque chose d'autre, euh, notamment autour de l'entrepreneuriat. Et comme tu disais, du solopreneur, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se lancer dans un projet seul, de quitter le salariat, par exemple. Est-ce que... Toi, tu le ressens, ça Tu, tu sens qu'il y a vraiment une tendance ou alors
0: euh, pas forcément Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent, euh, qui sont des évolutions sociétales de manière très globale, qui ont été aussi accélérées par le Covid, on va pas se mentir. Euh, la première chose, c'est effectivement l'accessibilité aujourd'hui de l'entrepreneuriat, enfin, c'était déjà facile depuis la création du statut auto-entrepreneur qui était, je crois, en 2012-2013, ça avait déjà énormément simplifié euh, cet accès. Euh, le fait qu'avec euh, le digital, les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens comprennent qu'être entrepreneur, ça devient quand même de plus en plus euh, facile, en fait, aujourd'hui. Alors, je caricature parce qu'évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, mais il suffit de 20 minutes sur le site de l'ursaf pour créer euh, son entreprise, en fait, tu vois, et pouvoir facturer, etc. Donc, il y a cette espèce d'accessibilité, plus de démocratisation, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une vraie lassitude aussi du modèle du salariat, où avec le Covid, les gens ont besoin de, un, plus de sens. Première chose, vraiment une recherche de sens. Et deux, qu'ils comprennent aujourd'hui que la sécurité qu'on pensait associée au salariat n'en est pas vraiment une parce qu'il y a tellement de gens qui ont perdu leur emploi pendant le Covid, il y a tellement de gens qui ont vu leur quotidien bouleversé, etc., et qui se sont dit, ils en, dit ben en fait, le sacro-saint salariat que nos parents nous disaient, oui, tu rentres dans un boulot, tu fais le, le même boulot toute ta vie, déjà ça, c'était un petit peu, ce statu quo était un peu challengé par le fait que ça devenait de plus en plus normal de faire plusieurs jobs au, au sein d'une carrière professionnelle. Et là, on, on est même en train de dire, ben en fait, la sécurité qu'on pensait n'est pas tellement là, et puis au final, il y a quand même pas mal d'inconvénients est-ce que l'entrepreneuriat le, le, qui devient de plus en plus facile et accessible ne serait pas une solution aussi pour avoir plus de sens, plus de liberté euh, Voilà. Donc, je pense que c'est un petit peu tout ça.
1: Et j'allais dire, toi, dans ton parcours personnel, ça, tu l'as un peu ressenti. Enfin, tu n'as jamais vraiment été salarié au final, mais euh, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir euh, de, des angoisses ou du stress par rapport à ces problématiques d'insécurité, d'instabilité ou de toute façon, tu t'es toujours dit bah, « j'ai toujours voulu être entrepreneur et c'est ça qui me convient, c'est ce, ce rythme de vie et cette façon de vivre qui me convient
0: ?» Alors, j'ai été salariée pendant six mois. J'ai <rire> été caissière à Monoprix. Le but, c'était juste de mettre assez d'argent de côté pour me lancer à mon compte. Euh, donc, comme, je, ouais, comme tu disais, j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc la question ne s'est pas vraiment posée. Euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir des business qui fonctionnent bien, donc de ne pas avoir vraiment d'angoisse financière. Presque, j'ai envie de te dire, j'en ai plus maintenant, où je sais que j'ai la responsabilité de salariés et de, de leur famille aussi derrière, où là, bah, du coup, euh, on, a moins envie de, <rire> on a moins envie de prendre de risques. Non, 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 je pense que j'ai été plus traumatisée par mes quelques mois en tant que caissière mais le problème c'était pas le salarial. C'est vraiment le job de caissière euh, qui est vraiment un job ingrat et très, très compliqué euh, émotionnellement, euh, j'ai plus été traumatisée par ça que par toutes mes mauvaises expériences entrepreneuriales
1: Ok et donc, dans ta formation, toi, tu vises plutôt les gens qui, ont, euh, qui se sont déjà un peu lancés euh, et qui ont des problématiques assez précises, type euh, la visibilité, avoir plus de clients, etc. Euh, dans les gens qui écoutent le, le podcast, généralement, euh, c'est plus des gens qui sont parfois encore euh, salariés, justement, mais qui ont envie d'autre chose, ou euh, qui ont une idée, mais euh, qui ne qui savent pas encore euh, comment la formaliser, comment la tester. Est-ce que toi, tu as
0: euh, peut-être des conseils sur euh, comment
1: tester son idée comment oser se lancer
0: Alors, effectivement, aujourd'hui, le cœur de cible que, que je vise, c'est plutôt des personnes qui sont en train de se lancer ou qui viennent de se lancer depuis un an, deux ans max, mm -hmm. et en fait, qui n'arrivent pas à vivre de l'activité, qui ne comprennent pas, je cite, ouvrez les guillemets, ce qu'ils font de mal. Voilà, c'est ce que les gens me disent. Aline, je fais tout bien, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais de mal Pour le moment, je ne suis pas du tout positionnée sur comment trouver la bonne idée de business. C'est plutôt des gens qui arrivent en mode Il y a un truc, il y a, il y a, y a une couille dans le pâté, quoi, pour mmh. rester poli. <rire> euh, et du coup, par rapport au fait de tester son idée, alors, sachant que. Tout ce que je vais dire, je le remets en contexte sur le fait que moi, je m'adresse beaucoup à des prestataires de services, beaucoup qui travaillent en ligne, en télétravail, etc. Donc, forcément, ce n'est pas la même chose que quand on veut tester un concept avec des locaux physiques, avec du e-commerce, où là, les règles du jeu sont un petit peu différentes parce que les investissements de base sont un petit peu différents, les, les règles, enfin les, règles, les besoins aussi sont différents. Euh, je dirais qu'il y a trois niveaux qu'il faut, qu faut prendre en compte. Le premier, c'est de faire quand même une petite étude de marché sans pour autant rentrer dans un énorme business plan à la chaussée ou des choses comme ça. Mais une petite étude de marché, ben, à qui est-ce que j'ai envie de parler euh, Qui sont aujourd'hui les concurrents euh, directs et indirects euh, Quelles sont les opportunités Qu'est-ce que les gens pensent de mathématiques du produit que, ou de l'offre que j'ai envie de créer Quels sont les besoins par rapport à ça, etc. Vraiment avoir une espèce de connaissance du marché pour pouvoir déjà s'imprégner, prendre un petit peu la température. Donc ça, c'est le premier niveau, mais qui ne suffit pas. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle le niveau de la bêta test, où là, généralement, on fait, en langage startup, ça s'appelle une MVP, on fait vraiment l'offre, une offre qu'on peut vendre, mais dans laquelle on n'a pas non plus mis tout notre temps, tous nos efforts, toute notre énergie, etc. Par exemple, moi, dans le cas d'une formation en ligne, ma bêta test, ça pourrait être le fait de faire sous forme de live en coaching de groupe auprès d'un petit groupe de personnes qui vont être des testeurs pour moi, sans pour autant mettre énormément de temps dans l'enregistrement, le montage, les slides, etc., parce que je donne le truc en live, avec des slides assez basiques, je teste ma méthode, je vois si ma méthode de formation fonctionne, s'il y a des résultats, et si c'est le cas et que j'arrive à reproduire des résultats sur plusieurs personnes, là je peux faire une vraie formation, entre guillemets, packager le truc, faire un joli, faire un joli parcours pédagogique, etc., mais je ne vais pas perdre trop de temps et d'énergie à construire une offre parfaite, sans l'avoir d'abord testé sur le terrain. Donc ça ça tu l'as fait toi. Eu... Je l'ai fait quand j'ai commencé à, à passer sur des gros programmes de formation. Donc ça c'est la, la, la phase de la bêta test. Évidemment si on parle de petites offres de moins de 100 euros, pas besoin de faire des bêta tests là-dessus. Généralement c'est pas des trucs qui nous prennent des plombes à, à créer non plus. Et après la troisième étape, et c'est là où je dis c'est pour ça que je, je tempère mon propos en disant que c'est beaucoup pour euh, tout ce qui est prestations de services euh, ou le, des business où il n'y a pas de gros investissements de base à faire sur du stock, des locaux, etc. C'est qu'au bout d'un moment il faut aussi juste oser se lancer. Et de se dire, je, je me lance et je résous les problèmes au fur et à mesure. Mais il y a toujours une dimension qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas connaître à l'avance. Donc, on peut se backupper avec les études de marché, les bêta-tests. Mais au bout d'un moment, il faut aussi juste oser se lancer et puis se dire, de toute façon, ce ne sera pas parfait. Et de toute façon, je ne vais pouvoir que m'améliorer par la suite.
1: C'est clair, ok. Et, euh, et en termes d'outils, est-ce qu'il y a des choses... Euh, alors, j'entends bien qu'effectivement, tu as quand même deux grandes catégories. Tu as ceux qui se lancent principalement sur des business online, et effectivement, c'est un peu particulier, et d'autres qui, qui, qui ont envie de se lancer sur des trucs beaucoup plus euh, physiques. Et donc, euh, ce n'est pas forcément la même stratégie, mais de manière générale, est-ce que tu aurais des outils euh,
0: à recommander euh, justement pour ces phases dont tu viens de parler c'est compliqué de répondre à cette question euh, parce que ça va tellement dépendre du business qu'on souhaite lancer. Comme tu as dit, bah, en fonction de si c'est physique, local, euh, pas local, en ligne ou pas. Euh, J'irais, bon, bah, déjà, un ordinateur, ça me semble assez évident. <rire> euh... Après, ce n'est pas vraiment un outil, mais je pense que n'importe qui, n'importe quel entrepreneur, devrait se former un minimum à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas graphiste, on est graphiste et entrepreneur. Tu vois on n'est pas e-commerçant, euh, e mais on est e-commerçant et entrepreneur. Et en fait, c'est un métier qui s'apprend. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui qui est inné ou pas inné, etc. Et donc, le fait d'investir dans de la formation sur ce sujet-là, courte ou longue, que ce soit auprès d'un particulier, de quelqu'un comme moi, ou même juste de se rapprocher de sa chambre des commerces ou euh, de la chambre des métiers de l'artisanat en fonction de, de où on est référencé, ça aide, en fait, à comprendre bah, c'est quoi la gestion d'entreprise, c'est quoi les bases de la comptabilité, ce à quoi je, je dois faire attention, pas attention, mes obligations légales, euh, juridiques. Enfin, tu vois, un petit peu tout mm -hmm. ça, pour moi, c'est nécessaire et tout le monde devrait passer euh, par là. Mais même, d'ailleurs, euh, quand je me suis lancée, en tant qu'auto-entrepreneur, donc ça commence à dater maintenant, je crois que c'était en 2014-2015, il y avait une espèce de, un truc qui s'appelait le SPI, qui était le stage préparatoire à l'installation, qui était obligatoire pour tous les nouveaux entrepreneurs. C'était deux jours de stage en présentiel dans la chambre du commerce, où on apprenait les bases, mais vraiment les, les bases légales, administratives et comptables, donc c'était pas très sexy. Mais je me suis dit, aujourd'hui ça n'existe plus, et je me suis dit, bah oui, mais aujourd'hui il y a des gens qui se lancent, qui ne savent pas ce que c'est la CFE, qui ne savent pas comment déclarer leurs charges à l'URSAF, etc. Alors c'est quand même la base. Donc je dirais que ça, c'est le gros point commun sur n'importe quel business qui se lance, ouais. apprendre les bases du métier et de l'entrepreneuriat. Mmh. Et ça veut aussi dire la communication, le marketing digital, la vente, enfin voilà, ouais, tout ça.
1: Et sur la question de l'expertise, toi, comment tu gères le... Le problème de euh, non, mais ça, j'y connais rien parce que moi, en fait, c'est quelque chose qui me remonte souvent quand, les, quand je discute avec les gens qui écoutent le podcast c'est euh, ouais, mais je, je peux pas monter un site parce que j'y connais rien ou je peux pas monter ça parce que euh, c'est pas du tout mon domaine de compétences. Et du coup, toi, comment tu gères ce problème de euh, ça, c'est un truc vraiment que je sais pas faire, j'essaye je, de l'externaliser ou je dépense le peu de fonds que j'ai pour lancer mon projet sur ce truc-là ou alors euh, je me dis, je fais le plus de trucs possible moi-même et j'apprends et ce sera pas parfait
0: bah, là, il y a les deux écoles, effectivement. Il y a l'école de euh, j'ai envie d'apprendre moi-même pour être autonome euh, ensuite aussi et parce que ça me fait plaisir d'apprendre et d'avoir la main mise sur tout. Moi, je suis plutôt de cette team-là parce que, par exemple, je ne me verrais pas déléguer la construction d'un site Internet sans que je sache du tout comment ça fonctionne. Parce que je me dis, si un jour j'ai un problème, besoin d'être réactive ou de régler rapidement, si je ne sais même pas comment me connecter à mon espace administrateur, ça va être compliqué. En fait, on est obligé d'être un petit peu des pirates et des ninjas au début de nos business et on ne peut pas se reposer sur plein d'autres prestataires ou plein d'autres organismes extérieurs parce que du coup, on ralentit beaucoup et on génère aussi d'énormes coûts. Donc, il y a ce côté un petit peu piraterie, mais on peut aussi dire ça, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Euh, ça ne m'intéresse pas ou je sais que ça va me prendre une énergie de dingue et ça ne va pas me faire plaisir et auquel cas, ça peut être un peu pertinent de, de déléguer cette partie-là. Et je pense que la, la dimension de ça me fait plaisir est importante dans le sens où, euh, par exemple, moi j'aime bien tout faire moi-même. Et parce que ça me fait plaisir d'apprendre, ça me fait plaisir de mettre les mains à la, la pâte, Plus aussi le, le côté très pratique, comme je te disais, de dire bah, s'il y a un problème, en plus, euh, des problèmes de base, je saurais les, ré je saurais les régler moi-même et je saurais être réactive moi-même. Après, si un jour j'arrive face à un truc qui me fait pas plaisir, qui me prend une énergie de dingue, où je vois que je suis pas du tout douée, où clairement c'est un coup d'épée dans l'eau et c'est se tirer une balle dans le pied que d'y passer des semaines et des semaines alors que quelqu'un pourrait le faire en une journée pour moi, là je vais le déléguer.
1: Ok, non, non, c'est okay. une bonne matrice pour prendre ces décisions. Et ça rejoint à une autre question que je voulais évoquer avec toi qui est euh, bah, la question de l'investissement de base que tu mets dans ton, dans ton projet. Est-ce que toi, euh, quand tu as lancé tes propres projets euh, donc de formation, euh, tu t'étais mis un budget précis ou euh, tu, tu savais à peu près combien ça allait te coûter, combien tu pouvais mettre dedans euh, ou alors il euh, y a eu des imprévus, des choses que tu n'avais pas du tout anticipé Comment tu as
0: fonctionné euh, à ce niveau-là euh, je pense qu'au début j'ai vraiment mis le minimum, c'est-à-dire un hébergement, un site internet, euh, que du coup j'ai monté moi-même, donc j'ai payé l'hébergement, le nom de domaine, truc comme ça, ça m'a coûté je crois 120, 130 euros, euh, quelque chose comme ça, et euh, le reste je, vraiment, je faisais solution maison, c'est-à-dire que même quand j'ai commencé à faire mon podcast, mes premiers épisodes je les enregistrais sur le dictaphone de mon téléphone, et je me mettais assise sous une couette pour avoir un joli son <rire> un petit peu calfeutré, et j'enregistrais comme ça, et c'était en plein été, et je transpirais tellement j'avais chaud, etc. Mais j'étais en mode... Comme je ne sais pas si, par exemple, le podcast, c'est quelque chose que je vais maintenir sur le long terme, ça ne sert à rien d'investir dans du matos cher, encombrant, etc., en plus je voyageais beaucoup à l'époque, fais-le avec les moyens du bord, débrouille-toi, et puis si vraiment tu vois que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, bah t'achèteras le matos. Comme là, tu vois, on est en train d'enregistrer, j'ai un joli micro, des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose où, dès le début, je me suis dit « il me faut le bon matériel ». Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai retiré de ma carrière dans la photo. C'est que dans la photo, très souvent, les gens qui se lancent ont cette croyance de c'est un bon matériel qui fait des belles photos. Alors que absolument pas. Enfin, je ne dis pas que ça joue du tout, mais c'est plus l'œil artistique et la maîtrise un petit peu de, de la technique photo qui va créer des jolis visuels plus que le matériel. Et donc, en fait, j'étais déjà câblée sur le fait de penser que ce qui allait faire ma réussite, ce qui allait me faire décoller au début, n'était absolument pas mon investissement matériel, mais plutôt euh, la manière dont je, de je communiquais, euh, ma régularité sur les réseaux sociaux, mes efforts sur ma visibilité, euh, mon expertise aussi en tant que coach. Et du coup, ça me fait rebondir sur ta seconde question euh, qui est de, de l'expertise. Il y a une double réponse par rapport à ça. Alors, oui. Il faut avoir des compétences quand on se lance. Enfin, je veux dire, si demain, je dis, ouais, je suis vétérinaire et que j'ouvre un cabinet vétérinaire, je suis un danger public pour tout le monde, quoi, ouais, tu vois. Donc, avoir de l'expertise, oui, c'est nécessaire, surtout pour faire du bon travail et surtout aussi pour euh, pouvoir euh, avoir des premiers clients, une bonne réputation, etc. Enfin, moi, je ne conseillerais à personne de s'inventer graphiste ou de s'inventer coach ou de s'inventer e-commerce du jour au lendemain. Et encore, le e-commerce est un petit peu différent sans avoir zéro expérience. Donc, on peut s'entraîner sur des proches, on peut s'entraîner sur des projets tests. Moi, quand je me suis lancée dans la retouche photo, j'ai fait énormément de retouches à titre gratuite pour d'autres photographes, pour m'entraîner, construire mon book, mon portfolio, etc. Par contre, on n'a pas besoin d'être l'expert, parmi tous les experts, pour pouvoir avoir la légitimité de se lancer. Et moi, je dis souvent à mes, à mes élèves et à mes coachés qu'en fait, il nous suffit d'avoir 10 de plus de connaissances que les clients et les gens qu'on souhaite accompagner ou les gens avec qui on souhaite travailler. Parce qu'en fait, eux, ils ont juste besoin de ces 10% supplémentaires que nous, on a par rapport à eux. Ils n'ont pas forcément besoin de plus. Voire même c'est un avantage, en fait, de n'avoir que 10% d'avance sur les gens avec qui on travaille parce qu'on est beaucoup plus proche de leurs de leur problématiques. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi... Euh un coach qui se lance comme coach business, qui a 10% de plus d'avance, de, entre guillemets, que les gens qui l'accompagnent, il va avoir une espèce d'empathie de, avec eux, de connaissance de leurs problématiques, parce qu'il y était il n'y a pas si longtemps que ça, qui va le rendre beaucoup, beaucoup plus efficace dans sa manière de coacher. Aujourd'hui, moi, Aline, mon business ne ressemble plus du tout au business des gens que, que j'accompagne, ce qui peut, même si je fais très attention à ça, on va quand même être réaliste, créer une petite dissonance entre eux. Ben, il y a des choses que je peux oublier de dire ou oublier de prendre en compte, parce que c'est tellement éloigné dans mon historique à moi, que je suis moins proche de leur réalité. Donc, il y a plein de moyens après de travailler là-dessus, mais ça pour dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas les plus experts que vous êtes moins bien, bien au contraire, vous avez aussi des avantages. Voilà.
1: Ouais, ça, c'est un très bon enseignement, je pense. Un autre point aussi hyper important que je voulais aborder avec toi, qu'on me remonte souvent, c'est la question de, du temps et de l'efficacité. Tu vois, souvent, je te disais, le profil des gens qui écoutent sont des gens qui ont une activité, euh, déjà une activité, souvent aussi des enfants, une famille, etc., et qui ont envie de travailler sur leur projet, ou tu vois, de lancer le truc, et qui me disent à chaque fois, euh, mais j'ai pas le temps, euh, ou alors euh, je suis pas assez efficace, etc., etc. Et je sais que toi, c'est vraiment aussi au cœur de, des formations que tu peux euh, dispenser. Est-ce que tu as des conseils là-dessus, tu vois, pour se, essayer de se, de se mettre une rigueur, tu vois, d'être plus efficace
0: sur le le travail de son projet On pourrait donner tellement de conseils là-dessus. <rire> euh, je pense que la première chose qu'on peut faire, qui est assez simple au final, c'est d'apprendre à se connaître et de se dire, ok, moi, ma, avec ma personnalité, est-ce que euh, je suis plus efficace le matin, l'après-midi, le soir Quand est-ce qu'est, on va dire, ma période de productivité dans la journée Et vraiment de se dire, si je sais que c'est cette, cette période-là, eh ben, je vais la dédier à travailler sur mon business ou sur mon projet, etc. Parce qu'il vaut mieux une heure passer à travailler sur mon projet quand je suis hyper focus, hyper concentré, hyper productif, que trois heures le soir, euh, alors que j'ai des cernes qui descendent jusqu'au joues et que euh, j'ai euh, les gamins qui crient à côté, etc. Donc, d'être un petit peu intelligent par rapport à sa gestion du temps et de se dire c'est ce n'est pas une question d'heure, mais c'est une question euh, d'efficience. Donc ça, ce serait peut-être la première chose. Alors, il y a des personnes qui vont être très productives le matin, auquel cas, un conseil pourrait être euh, euh, décalé, le début de sa journée dans la mesure du possible pour caler une heure de, sur son business avant ou alors se lever, euh, la, le fameux se lever une heure plus tôt, etc. Si c'est euh, le midi, ben, pendant sa pause de midi, si c'est le soir, enfin voilà, vraiment essayer d'adapter son emploi du temps et de ne pas essayer de se dire le moindre instant libre, je vais le passer à travailler sur mon side project, mais plutôt si je suis un petit peu malin, dans mes heures de disponible de libre avec les contraintes que j'ai potentiellement avec ma famille, mon salariat, les choses comme ça, quelles sont les heures où je peux maximiser mon efficacité voilà, et pas chercher à remplir la moindre heure euh, libre avec son mmh. business ça c'est le meilleur moyen de se brûler puis de se frustrer aussi mmh. beaucoup parce qu'on a plus de vie du coup à côté ça c'est la première chose et ensuite la deuxième chose c'est bah, la fameuse règle des 20 80 on dit toujours que ce sont 20% des actions qui apportent 80% des résultats. Donc, si je, je donne des exemples un peu plus concrets, quand tu es entrepreneur, souvent, ce sont 20% de tes clients qui te rapportent 80% de ton chiffre d'affaires. Ce sont 20% des contenus que tu publies en ligne qui te rapportent 80% de ta visibilité. Et ce sont 20% des efforts que tu mets dans ton business qui te rapportent 80% des résultats. Donc, une bonne question à se poser, ce serait, maintenant que j'ai identifié quels sont les moments de la journée où je suis vraiment efficace, où j'ai envie d'avancer, quels sont les 20% d'actions de toutes les actions que j'ai envie de faire, qui vont potentiellement me générer 80% des résultats. Exemple, créer une offre et la lancer va générer plus de résultats que juste créer des, des comptes Instagram, TikTok, puis essayer de poster un petit peu partout à la fois. Quoi, tu vois. Donc, ça va être cette dimension de... Il va falloir choisir les actions, mais vraiment essayer d'aller sur les, le, le, le peu d'actions qui va vraiment être efficace. Et je trouve que... J'ai beaucoup de mamans entrepreneurs dans mon réseau, et je trouve qu'elles sont hyper inspirantes par rapport à ça, parce que j'en ai qui ont un business qui tourne comme le mien, avec les mêmes résultats, sauf qu'elles travaillent quatre fois moins. Parce qu'elles ont cette capacité à être ultra laser focus avec leur choix et à ne pas avoir de mal à se dire « Ok, bah, cette idée-là était cool, mais ce n'est pas du 20-80, je le ferai plus tard, une autre fois, voire même jamais.
1: » Attends, mais ça, c'est important, le, le 20-80, effectivement. J'ai déjà fait des, des euh, interviews où les gens ont parlé de, ce, de cette notion, mais moi, je trouve ça hyper difficile bah, à réaliser dans ce que tu fais. Tu vois, euh, toi, tu as réussi à titre personnel tu arrives dans ton business à te dire, mes 20%, ce sont ceux-là. Enfin, tu vois, tu es, es arrivé à déterminer euh, euh, précisément ce, ce truc-là, parce que
0: je trouve ça vraiment assez complexe. Il bah, y a des exemples qui, qui sont assez simples à, à analyser. Par exemple, comme je te disais, quand, quand je te disais que 20% des clients rapportaient 80% de chiffre mm -hmm. d'affaires, ça, généralement, c'est assez facile Toi, à identifier. Euh, moi, c'est 20% de mes produits qui me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires.
1: D'accord, Intéressant.
0: Et donc, si par exemple demain je deviens maman ou alors je ne peux bosser plus que trois heures par semaine, bah, peut-être qu'une de mes premières actions ce serait de couper tous mes produits sauf ceux qui mmh. rapportent 80% de mon chiffre d'affaires. Okay. Et c'est quelque chose que je dis régulièrement à l'équipe aussi. On travaille sur un projet, euh, ils me rendent des choses, je leur fais des feedbacks, etc. Mais il y a aussi un moment où moi je me mets en mode 20-80, je me dis est-ce que si je continue à faire des feedbacks parce que je veux que ce soit excellent, je veux que ce soit parfait, etc., est-ce qu'on est toujours dans le 20-80 Et la réponse est non. Donc, même si à des fois je vois des petits détails qui me, qui me chafouinent et tout je vais quand même pas faire de feedback et je vais dire, c'est très bien comme ça, on lance comme ça parce que sinon, ils vont encore y passer plus de temps pour que finalement, en fait, le, le delta de changement ne soit plus dans l'efficacité et dans la performance. Quoi.
1: Et tu as dit un truc intéressant aussi tout à l'heure, bon, on, on y reviendra après, mais tu disais euh, entre créer ton offre et effectivement poster sur les réseaux, etc., et euh, travailler ta visibilité, toi, tu te concentres plus sur effectivement euh, travailler ton offre. Mais en même temps, les deux sont quand même importants, tu vois. Donc, euh, du coup, ça me faisait un peu m'interroger.
0: Les deux sont importants, évidemment. Après, si euh, on est obligé de choisir, parce que je me mets en plus dans, un petit peu dans les bottes de ton audience qui est en train de se lancer ou qui, qui vient de se lancer, etc. Euh, on ne va pas se mentir. Au début, quand on veut tester notre business et qu'on veut voir si ça fonctionne, puis jamais on a besoin de sous, il faut juste créer une offre la lancer, la tester, on parlait de bêta test etc. Puis si ça commence à fonctionner, là, on pourra mettre en place des stratégies de communication, de marketing, etc. Mais pour moi, ce que j'observe beaucoup chez les gens, c'est une tendance aussi à se cacher derrière le « il me faut des abonnés sur les réseaux sociaux, il me faut de la communication, il me faut des jolis visuels, il me faut un joli branding, etc. » Et au final, derrière, il n'y a pas d'offre à vendre. Comment tu veux savoir si ton business fonctionne ou pas Comment est-ce que tu veux savoir si tu réponds à un besoin du marché Comment est-ce que tu veux savoir si tu es viable si tu ne vends pas donc pour moi, il faut juste créer une offre, on la vend et prendre du bar.
1: Ok. Non mais je trouve que ça rejoint ton point euh, que, dont tu as parlé plus tôt qui disait effectivement créer ton offre bêta euh, mm -hmm. pour euh, voilà, vraiment tester le plus rapidement le marché. En fait, ça rejoint, ça, ça, je trouve que ça ferme cette boucle-là aussi.
0: Il euh, y, y a un petit peu de ça. Ouais, de, de, évidemment que tout est important entre la communication, le marketing, la vente, les, la création d'offres, etc. Mais je suis vraiment dans une, une logique de dire euh, le plus important au début c'est de créer une offre et de la vendre parce que c'est ça le business en fait. Le business c'est de générer du chiffre d'affaires. Sinon, on est une œuvre de charité ou euh, on est un influenceur sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas un entrepreneur.
1: Non, mais ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui me remontent ça, qui disent mais je comprends pas, euh, euh, j'ai pas de visibilité ou j'arrive pas justement à promouvoir mon truc, etc. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis de dire bah, d'abord se concentrer sur euh, qu'est-ce que je vends, enfin qu que, quel est mon produit. Et après, effectivement, euh, seulement dans un second temps, de voir le problème de visibilité.
0: Exactement. Après, ça, c'est si vraiment, on ne peut pas faire les deux en même temps, mais dans ouais. un monde idéal, on travaille quand même les deux en, en parallèle, avec au début un petit peu plus d'importance accordée à la création d'offres qu'à la visibilité. Et puis après, quand euh, l'offre est, est bien, qu'elle roule, qu'elle a été testée, qu'elle se vend, là, on peut plus se concentrer sur le marketing et la communication.
1: Mmh. D'ailleurs, sur ce sujet-là, qui est aussi un sujet euh, assez fréquemment relevé, euh, toi, tu l'as tu aussi à titre de personnel. Chez tes coachés, c'est quelque chose qui revient, le, ce problème de, de réseaux sociaux, de visibilité, de, de marketing, etc. C'est un, un problème oui, oui, que tu oui,
0: rencontres. Énormément, ouais. c'est même un des problèmes principaux qui revient tout le temps. Ouais. Okay.
1: Et est-ce que, tu, pareil, là-dessus, tu aurais peut-être un ou deux conseils euh, quand, tu, quand tu débutes là-dedans donc euh, effectivement après il y a des conseils très spécifiques qui sont propres à chaque réseau social sur lequel tu veux te lancer mais de manière générale est-ce que tu as peut-être euh, un ou deux conseils quand vraiment tu n'as pas encore du tout de présence sur les réseaux que tu as envie de te lancer de commencer à, un peu à marketer ton produit
0: mmh, euh, alors j'espère que je ne vais pas euh, submerger ou décourager des gens <rire> mais tu vois on, on parlait tout à l'heure du fait qu'être entrepreneur c'est un métier qui s'apprend ah, mais au même titre que notre métier de cœur, qui pourrait être, je reprends, je reprends l'exemple du graphiste ou euh, du e-commerçant, de l'artisan, etc. Euh, et ben, Du coup, c'est pareil, la, la, la communication et le marketing sont des choses qui s'apprennent. On ne peut pas juste poster sur un compte Instagram, comme on posterait sur son compte personnel, euh, des choses un petit peu random de, de nos projets clients, de ce qu'on fait, etc., et penser que ça va fonctionner. En fait, il, faut, il y a vraiment cette dimension d'apprendre la communication et le marketing à travers les réseaux sociaux, à travers la visibilité, pour pouvoir justement euh, bah, gagner en visibilité, euh, excuse-moi pour la redondance donc ça, ça s'apprend après ça s'apprend euh, de manière gratuite en testant, ça s'apprend de manière gratuite en consommant des contenus il y en a énormément aujourd'hui sur Youtube, euh, des blogs des choses comme ça qui nous apprennent comment poster sur les réseaux sociaux mais vraiment il faut se dire il faut être stratégique dans sa communication pour que ça fonctionne donc ça c'est la première chose, se former à ça même si c'est à travers de contenu, des contenus gratuits euh, la deuxième chose c'est de connaître les algorithmes des plateformes sur lesquelles on, on se positionne. Par exemple, si on se met sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc., il y a des algorithmes qui ne sont pas des grands méchants loups qui sont là pour nous manger euh, ou nous, nous mettre <rire> des bâtons dans les roues, mais il faut connaître les règles du jeu pour pouvoir jouer le jeu surtout que là on est sur une plateforme qu'on ne maîtrise pas donc autant connaître les règles euh, donc ça pareil, ça peut être une heure passée sur Google à taper dans la barre de recherche algorithme LinkedIn, lire les 20 premiers articles qui tombent là-dessus juste pour s'imprégner des grands concepts on n'est pas obligé encore une fois d'aller soudoyer quelqu'un qui bosse chez Instagram pour qu'il nous dévoile <rire> comment écoder l'algorithme etc mais voilà pour avoir les bonnes pratiques euh, les bonnes pratiques de base euh, après, bon, régularité, persévérance, quand on met en place une stratégie de communication pour être visible, ça demande d'être régulier, persévérant. mais là, on retourne sur le, aussi le, la question des algorithmes. Et puis après, connaître un petit peu qu quels sont les formats, les tendances qui marchent en ce moment. Par exemple, quelque chose dont on parle beaucoup à l'heure actuelle à laquelle on enregistre cet épisode de podcast, c'est toutes les vidéos très courtes, que ce soit les reels sur Instagram, euh, les, les vidéos sur TikTok, les shorts sur YouTube, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de partout. Et se dire, bah voilà, peut-être que ce format qui est très apprécie en ce moment à la fois des algorithmes et des utilisateurs peut-être que c'est un format qui sera intéressant pour moi de commencer à développer plutôt que de faire quelque chose que plus personne ne fait du style un poste tout simple ou des choses comme ça mmh.
1: Et notamment sur la régularité, toi, j'ai l'impression que c'est aussi des choses que tu t'appliques à toi parce que, par exemple, j'avais vu que, es, que tu avais fait un challenge euh, au mois d'août sur euh, 30 Reels, enfin, euh, un Reels par jour sur Instagram mm. euh, et qu'après, tu avais fait un débrief, etc. Euh, toi, c'est quelque chose, du coup, que tu fais en permanence et tu vois un peu, euh, en, en faisant ces tests euh, sur ton propre compte, tu vois un peu les... Tu arrives à décerner un peu des tendances ou euh, voir, je sais pas, une, une, des progrès, tu vois, dans ton audience
0: ah oui, c'est constamment des tests. Moi, ça m'amuse beaucoup. Après, euh, effectivement, je, je, ne donne, je ne donne pas de conseils non plus que je n'ai pas testés et approuvés par moi-même avant. Ça, c'est une de mes euh, lignes de conduite. Donc voilà, pas hésiter, effectivement, à tester de nouvelles choses. Et si on n'est pas satisfait des résultats qu'on a, challenger le statu quo, de dire qu'est-ce que je peux faire de différent, il y a toujours des solutions. Et sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, il y a toujours des gens qui arrivent du jour au lendemain à décoller. Puis, l'idée, c'est de se dire ah, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait que moi, je n'ai pas fait, qui a généré ce genre de résultats. Enfin, c'est vraiment d'être un petit peu curieux de tout ça. Et la visibilité, ce n'est pas du tout une question de chance ou de pas chance, de viralité ou de pas viralité. C'est vraiment bon, d'être un petit peu intelligent aussi euh, et analy analytique dans sa manière de faire les choses. Mais surtout, c'est euh, le jeu de euh, qui, a, qui aura la. C'est un jeu de longue haleine, en fait. La oui. visibilité, ça se construit sur la base des, de, des toutes petites actions qu'on met en place au quotidien. Et après, ça fait effet boule de neige. Donc, euh, persévérance, persévérance.
1: Ok. Non, ça, c'est intéressant aussi de dire. Euh... Il faut ne pas, faut, faut pas lâcher, effectivement, euh, et que ce n'est pas forcément en un mois. Tu, là, par exemple, je parlais de ton challenge sur un mois, mais ce n'est peut-être pas aussi forcément que sur un mois que ça va marcher et qu'il faut tenir le truc peut-être sur plusieurs mois en testant en permanence, comme tu disais. Tout
0: à fait. OK. Tout à fait d'accord avec toi. Euh,
1: est-ce que tu as des conseils Alors, ça peut être des livres, des formations en ligne, des, des vidéos, enfin, euh, peu importe, mais est-ce que tu as peut-être des conseils euh, de, de contenu de, de
0: formation à, à, à donner Alors, j'ai sélectionné trois bouquins qui vont couvrir trois sujets dont on a déjà parlé, que moi, ce sont des bouquins qui ont changé un petit peu ma manière de, de faire, de voir les choses. Et j'aime bien conseiller des livres parce que déjà, c'est accessible à tout le monde. Et puis, l'investissement est quand même minime parce qu'on parle d'un livre à 20, 25 euros. Donc, ça reste plus accessible que si je commence à conseiller un programme de formation qui coûte plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Euh, sur le sujet de l'organisation et de la productivité, avec notamment cette règle du fameux 20-80, mais pas que, c'est le livre qui s'appelle « The One Thing ». En français, il s'appelle « Aller à l'essentiel » de Gary Keller, qui est incroyable sur cette capacité non seulement à se concentrer sur les tâches les plus efficaces dans son business pour les faire avancer, donc il nous apprend comment est-ce qu'on peut les identifier, mais aussi sur comment retirer toute cette frustration quand on a énormément d'idées, envie de tout faire et qu'on se dit mais je n'arrive pas à choisir ou j'ai peur de choisir, j'ai peur de me tromper de ne pas prendre la bonne décision etc et ça il le traite extrêmement bien donc il y a toute cette dimension un, un petit peu plus euh, développement personnel émotionnel etc qui est tra traitée dans ce livre que j'aime beaucoup donc ça c'est ma recommandation sur l'organisation euh, en termes un petit peu de tout ce qui est développement personnel état d'esprit travailler sur ses croyances le je ne suis pas assez, assez expert ou je ne suis pas assez légitime sur les réseaux sociaux ou j'ai peur d'être jugée euh, par mes proches ou par les gens j'ai peur d'échouer j'ai peur de réussir aussi euh, c'est le livre de Marie Forleo qui s'appelle Tout est possible
1: ah j'en ai je entendu trouve... parler mais... et donc
0: oui tu, tu le conseilles je trouve incroyable il est hyper pratico-pratique et pour un, un, un livre de développement personnel je trouve ça relativement rare parce que c'est pas des concepts que tu lis, mais que tu ne sais pas appliquer dans ta vie. Vraiment, il te donne des exercices, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé. Ah, chouette. Dit. OK. Et euh, le dernier livre, c'est... Alors, la dernière recommandation, c'est plutôt sur toute la question de, euh, du marketing, de la visibilité, de la communication, etc. Euh, tous les livres de l'auteur qui s'appelle Seth Godin, qui est quand même un des grands papes du marketing aux États-Unis, euh, mais dont le principal, s'il fallait en choisir qu'un, c'est le livre This is Marketing. Donc, ça, virgule, c'est le marketing. Il est aussi disponible en français. Et euh, pareil, ça donne toutes les notions de base de qu'est-ce que c'est le marketing, la communication, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on se parle de soi et de ses produits sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont les notions de base, mais pas, pareil, expliquées de manière très concrète avec des exemples très parlants, et je me dis, euh, ça c'est génial pour commencer à se former.
1: Oh bah super, non, effectivement, euh, c'est des livres que, dont j'ai entendu les noms, euh, voilà, mais que je n'ai pas lu mais qui m'ont déjà été conseillés. Donc, effectivement, ça me donne encore plus envie de, de les commander. Merci beaucoup pour ça. Euh, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une question euh, rituelle euh, que je pose à oh. tous mes invités. Tu y as déjà beaucoup, beaucoup répondu. Mais bon, euh, je te la pose quand même. c'est Aline, quel est euh, ton ou tes conseils euh, principaux pour les
0: gens qui ont envie de basculer alors qu'est-ce que je pourrais te dire sans répéter ce qu'on a déjà dit là pendant, euh, pendant tout l'entretien je pense que le premier conseil que, que je pourrais donner c'est d'avoir une idée de s'assurer que cette idée fonctionne et de s'assurer qu'on peut aider des gens de cette manière là parce qu'en fait c'est ça, euh, être entrepreneur avoir un business, c'est de résoudre un problème ou de répondre à un besoin donc ça c'est la première chose, on ne se lance pas que même si c'est aussi le cas, on ne se lance pas que euh, parce que ça nous fait kiffer ou parce qu'on adore faire du graphisme ou parce qu'on adore vendre euh, des petits chapeaux tricotés euh, en ligne. Évidemment que ça joue, mais ce n'est pas que ça. Donc première chose, s'assurer bah, ce qu'on appelle du pro le product market fit, qu'il y a une demande pour ce qu'on veut vendre. Si demain je vends euh, des bottes de foin spéciales spécial licorne, je ne suis pas sûre que je trouverai preneur, tu vois. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y a un énorme besoin sur le marché. Quoique, quoique. <rire> Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à être imparfait. D'apprendre à se dire, ça ne sera pas parfait, euh, j'y vais quand même, je vais me perfectionner au fur et à mesure, je m'améliorerai, euh, je, je comprends le concept d'itération, etc. Mais de surtout pas s'enfermer dans un « tout doit être carré, tout doit être parfait » tel qu'on nous l'a appris à l'école, où en gros, il ne fallait pas rendre sa copie dans ce sens que ce soit parfait. Ben non Là, en fait, ça n'existe pas. Donc, il faut y aller. Il faut se dire, ben, je, vais, euh, je vais itérer sur la base de ce que je suis en train de mettre en place au fur et à mesure. Et personne, je ne connais personne aujourd'hui, même dans les entrepreneurs les plus... Euh, plus euh, J'ai perdu le mot, mais ceux qui ont le plus réussi autour de moi, ou quand ils se sont lancés, tout était parfait. Non, ça, ça n'existe pas. Donc, ouais, apprendre à être imparfait.
1: Ah, C'est chouette. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Aline. Euh, pour en savoir un peu plus sur toi ou pour te retrouver, du coup, tu disais, il y a ton site The Be Boost euh, avec tes différentes formations, ton podcast, euh, Je peux pas, j'ai business.
0: Je pense que le plus simple... Surtout si les gens veulent papoter avec moi ou poser des questions, etc. Parce que c'est encore moi qui suis euh, mm -hmm. présente là-bas, c'est Instagram. Instagram. Donc, arrobas euh, de tout simplement. Et puis, depuis l'Instagram, après, on euh, vous allez pouvoir retrouver que ce soit le site, le podcast, etc. Mais c'est vraiment la plateforme où c'est le plus simple de rencontrer en contact avec moi et puis découvrir l'univers.
1: Ok. Très clair. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes réponses, pour tes conseils. Euh, et puis, à bientôt, j'espère.
0: Un immense merci, Sarah. C'était trop cool. J'ai adoré tes questions. Et puis, merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode -là. Pour retrouver toutes
1: les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.